0: El cine es un arte que filma la vida. El cine está entre el arte y la vida. Jean-Luc Godard. El misterio es el elemento clave en toda obra de arte. Luis Buñuel. Que seas una personalidad no significa que tengas personalidad. Quentin Tarantino. Somos como los boxeadores. Uno nunca sabe cuánto tiempo tiene. quién es Un buen vino es como una buena película. Dura un instante y te deja en la boca un sabor a gloria. Es nuevo en cada sorbo y como ocurre con las películas, nace y renace en cada saboreador. Federico Fellini.
1: Hola Lore, ¿cómo va? Buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenidos muy a todos. Bien, muy bien. Qué lindo que hoy nos convoque el cine. Es tu vida, vos sos el cine. Sí, la
0: verdad que estoy feliz. Y estoy feliz porque además eh, hoy tengo un... Cuando uno tiene un cumpa, ¿viste? Alguien con quien tiene una confianza y un amor ilimitado Es genial, con quien uno se ha divertido Con quien uno ha gozado, con quien uno ha sufrido Hacer una película es un montonazo de cosas Y creo que es maravilloso que presentemos a alguien Que además quiero tanto y que nos dio Por lo menos a nosotros, a todos lo que le hicimos y a mucha gente que me sigue hablando de ella. Una película que tuvo tanta alma, tanto estilo, tanta gracia como Viudas. Así que hacemos una pausa, ¿qué te parece? ¿Y lo presentás?
1: Vamos a eso, a la pausa y lo presentamos.
2: La noche tiene una mujer. Graciela Borges, en la radio pública.
0: Flores de mi corazón presentemente este, este cielito mira yo te voy a contar una cosa Dore... que vos a veces te lo he contado pero no sé si escuchás bien ¡Ah! no, me voy a reír yo he pasado muchas películas con malos tiempos buenos tiempos con gran éxito con menos éxito con con amor entrañable y algunas películas que yo amo pero hay una película por suerte lo digo siempre también lo dije en Films and en estos este, podcast que me hicieron y en el homenaje este que me gustó tanto, la verdad, tanto, donde fui verdaderamente feliz. Por eso tengo toda clase de perdones, yo que tengo un perdón para cada uno de los pecados, con la persona que vos vas a presentar. Te digo por qué. Porque he recibido de él Solamente cosas negativas en cuanto a querer filmar con él de nuevo. Todo el tiempo le digo, hola fulano, ya sé que no puedo nombrar, hola mi amor, hola oh, corazón, porque tengo una confianza ilimitada con él. Y filmamos. ay vos podés creer que tengo que ir a Kuala Lumpur a hacer un film con Agatha Christie, que si estuviera resucitada, vos me podés creer que tengo que ir con Suara, no sé dónde, entonces al final de esta larga carrera he dicho, tacho cine, porque además, bueno, ahora me llegó una propuesta muy linda, lo voy a dejar con mucha intriga, eh, con las cosas que me va a gustar hacer, un poquito más pequeñita, más, menos, menos esos horarios terroríficos del cine, pero esto lo digo además para molestarlo también a él que vas a presentar. Así que, bueno, ¿querés presentarlo? ahí lo tenés, yo lo amo, pero tengo mi, mi lado, lado negativo sobre su eh, conducta hacia mí.
1: Breve síntesis de su extensa trayectoria será esta presentación para aprovechar y disfrutar todo lo que tenemos con él para conversar. Diríamos que es un consagrado director de cine, además de ser guionista y creador de contenidos, y que ante todo ha iluminado el escenario de nuestra industria audiovisual con grandes creaciones. Esta noche nos visita el señor Marcos Carnevale. Muy bienvenido Marcos.
2: Gracias Lore, gracias. La verdad gracias. estoy herido de muerte, estoy herido de muerte con la intro que hizo eh, mi querida Graciela. Eh, entiendo, entiendo que, 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 que le parezca negativa mi, mi actitud, mi conducta Hacia Ay, eso, pero... me... bueno, bueno, no, ahora me toca a mí, ahora me toca a mí, ahora me toca a mí. <ríe> no, nada, no, jamás, sabes que mi intención, mi corazón te ama y jamás está en mí hacerte un desaire de ningún tipo? ¿Qué director de cine o directora de cine de este país no quiere firmar con Graciela Borges? ¿Quién?
0: No me vengas con eso, no me vengas con eso. No, te lo digo eso. de verdad, te
2: lo digo de verdad, porque yo hablo con sí. ellos y todos, todos tuvimos... Los que tuvimos el privilegio de tenerte a vos Es, bueno, es como tocar el cielo con las manos Es filmar con gloria en el cine Maravillosa eh, Y además
0: Tesoro, 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 de verdad eh, Para que la gente entienda A ver si cree que todo esto que estamos diciendo es verdad Es Que es verdad, claro. que es, es, es verdad Quiero decirte que Me encantaría que le cuentes un poco Lorena te va a preguntar toda clase de cosas de tu vida y tu carrera cómo empezaste, donde todas esas cosas divinas que nos encanta saber a la gente que conocemos menos. Yo te conozco mucho, mucho, soy amiga tuya, de verdad, con un amor incondicional que nos tenemos, de eso estoy segura.
3: Totalmente. Y
0: tenemos, tenemos mucho que chismear de amigos que están afuera también, pero ahora no podemos. Pero lo que digo es que yo te doy las gracias por la felicidad, se lo decía el otro día Martín Bossi, la felicidad y la alegría que fue hacer una película que no, no solo no me costó nada, sino que fue de tal modo entrañable para mí como viudas, que tengo que agradecértelo, porque de verdad mi único recuerdo, así de, porque han sido películas muy divinas que he hecho, pero muy sacrificadas, eh, de verdad muy sacrificadas.
2: Es que sí. el cine no es... Pero déjame de, interrumpirte, Grace, y decirte que... Eh, y recordarte, además, que el que está agradecido de viudas soy yo. Porque fuiste vos la que me convocó a mí. No fui yo quien te convocó a vos. Eh, ¿Vos querés que te
0: para... no Yo No me acuerdo. Bueno, yo sí me acuerdo
2: perfectamente. <risas> vos me convocaste a mí, vos me elegiste a mí. Y para mí fue un enorme privilegio... Además de, 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 de constituir un, un salto grande en mi carrera cinematográfica, poder filmar con vos. Y fue recíproco eso, eso que vos sentís con respecto a viudas, porque creo que se, se dio una empatía, una comunión ya pre, preestablecida de, de antes de conocernos, de esas cosas que ocurren con los seres humanos que empatizan de una porque se reconocen más que conocen, y creo que eso es lo que nos pasó a vos y a mí y por eso fuimos tan bien durante toda la película y la pasamos tan bien y tan bien quedó la película. Que la volví a ver desde hace poco, yo generalmente no vuelvo a ver mis películas y, y cuando las veo a veces pasan años y recién ahí veo la completud, veo la unidad de los pedacitos que filmé. Recién ahí se me termina de armar realmente la película. Y es una bella película, es una hermosa. Es una
0: película maravillosa totalmente completa, es como un maravilloso aro de oro que brillara de, 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 la, de todas las formas, de verdad es eso, es la completud total. Es una película inteligente, sensible, defensora de, de la humanidad, de la paciencia, de la lealtad, del de amor a los hombres, del amor, en fin, deja bien a los hombres, a las mujeres, es una película mágica. Es una película, cuando hablo con Rita o con, o, con, o, con, o con Valeria, lo recordamos siempre con tanto amor, de verdad. Pero ahora no quiero ocupar todo el tiempo en, en hablar de algo que hicimos, porque también hicimos otra película muy interesante, muy. quizá más difícil todavía.
3: Muy eh, difícil. Pero,
0: muy difícil. Pero me gustaría que Lorena te preguntara cosas, porque si no va a parecer que yo te acaparo. Lore es todo
2: suyo. Pero es la idea.
1: Quisiera, Marcos, conocer Vos siendo un creador imparable Y apasionado Todo el tiempo en acción, ¿no? Creando contenidos ¿Cómo venís transitando Desde que comenzó la pandemia Este tiempo hasta para encontrar inspiración Y pensar ese contenido que tengo en mente Crear y llevar escena ¿En qué momento se va a poder visualizar? ¿Concretar? Si tuvieras que hacer un diagnóstico de situación De toda esta trama Vida, en este tiempo que te citamos complejo, ¿en qué has encontrado inspiración y hacia dónde ha ido tu, tu campo creativo?
2: Mira, eh, curiosa e inesperadamente, eh, yo pensé que, que se iba a detener todo como se detuvo todo, eh, pero en ese, mientras tanto, eh, me di cuenta que una de mis facetas era escribir y que gran parte de mis horas, de mis días, la he pasado acá, frente a esta misma computadora donde nos estamos mirando en este momento, escribiendo, es decir, que de alguna manera eh, había hecho un ensayo pandémico a lo largo de toda mi vida, sin darme cuenta. Entonces cuando vino la pandemia, eh, quizás no la pasé tan mal porque me puse a escribir. Y me puse a escribir un, una, una serie que finalmente terminé haciendo, filmando después cuando se abrieron las puertas Para Star Plus, que va a salir en, en, a fin de año Y, y terminé de adaptar una película que después también filmé cuando se volvieron a abrir las puertas Con, con Guillermo Franchella, que se llama Granizo Entonces, digamos que fue muy productiva la, la pandemia para mí eh, lo que tenemos la, la capacidad de, de, de crear historias o de sentarnos a, a pensar historias es como que nos metemos en una realidad paralela, ¿viste? Independientemente de la realidad dura y concreta en la que estamos en este 3D, eh, vivimos en un mundo fantástico, en una realidad paralela en la que también vivimos bien. Y eso me dio, le dio el aire que la pandemia le quitó a otro, ¿viste? Eh, fue mi ventana. Me, me, me fue muy útil el mundo pandémico, además de enseñarme un montón de cosas. Por ejemplo, que puedo vivir con mucho menos, que no necesito tanta vida social, que todo puede ser, se puede firmar en un plano más corto, no hay que abrir tanto el plano. Eh, creo que venimos de, de una cultura y de una educación de plano muy abierto, de muchas cosas, de muchas necesidades.
0: Total, innecesarias,
2: total. y de pronto nos dimos cuenta que podemos vivir con muchísimo menos y con cosas más verdaderas, eh, que es lo que en definitiva nos sostiene, ¿no? Como los es afectos. verdad,
0: es verdad. A mí me pasó exactamente lo mismo. Yo te conté, ¿te acordás? Porque somos muy amigos, que tenía que parar. Hice dos películas muy complicadas eh, que agradezco mucho a Trapero y a Campanela, muchísimo. Pero. Con los viajes del show y todo lo demás, yo sentí en un momento dado que estaba muy cansada, muy cansada. Mira que es difícil que yo diga que estoy muy cansada, ¿eh? Porque yo siempre hago sí. todas las cosas con pasión y alegría. No podía más. Y llegó ese día en que dijeron adentro. Y entonces empecé adentro a buscar cosas de la afuera que me hacían falta, por ejemplo, no cosas materiales, sí pensar en los otros, en los que lamentablemente no podían tener unos arbolitos al lado de su, de su casa, para, aunque sea para respirar mejor, de los que tenían que ir a comprar este, seguido porque no les alcanzaba la plata para hacerlo, de los que no podían crear, pero fui viendo que el arte se fue abriendo y todos los compañeros, así como vos, unos escribieron, otros hicieron eh, trabajos para... para agruparse y, y que se vieran en las redes sociales y en los sitios fue muy mágico todo lo que pasó, al que no le sirvió es una pena que no le haya servido porque hubo muchas cosas muy geniales en detenerse parece duro decir esto, pero es real sí. así que a mí me pasó exactamente como vos
2: yo y pienso lo vos... mismo y me preocupa esto, esto quiero rescatar esto que decís porque es algo de, de lo que hablo mucho eh, tengo Temo, quizás estoy en una creencia equivocada, pero temo por eh, el que cree que al terminar de abrirse eh, todo, que cuando nos quitemos los tapabocas, como ocurre en Europa, en varios lugares que hacen la reapertura total nuevamente, Creen que van a encontrar el mismo mundo. Yo creo que están equivocados. No. Yo no, creo que no, el mundo no. cambió radicalmente. Hubo un cambio muy muy grande, un cambio de paradigma, además muy grande. Y estamos frente a otra realidad. Y el que cree que va a reencontrarse con esa vieja realidad eh, la va a pasar mal. Yo creo que la va a pasar mal. Eh, Lo va a pasar tengo una muy amiga. Mal. Sí. ¿Vos sabes que una amiga en común, Silvia García Gergi, comentándole esto mismo me, me, me dijo, lo que pasa es que ellos, no, 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 no es que no se estén dando cuenta, quizás inconscientemente ya se dieron cuenta, pero están comiendo las migajas de la vieja realidad. Sí,
0: claro. Mira qué buena claro, imagen. Fantástica, Silvia, tan inteligente.
1: Sí, es verdad. Y Marcos, ¿y en este sentido, cómo se van a modificar eh, los formatos audiovisuales que han empezado a cambiar también durante la pandemia?
2: Sí, pero no por la pandemia, yo creo que con el advenimiento mismo de, de las tecnologías y también del negocio mismo de audiovisual, ya antes de la pandemia, es extra pandemia, antes de la pandemia ya eh, se venía viendo una enorme modificación, tanto en las salas de cine como en los canales abiertos, con la aparición de muchísimas plataformas de contenidos, eh, es decir, ya, ya veníamos suponiendo un nuevo cambio y creo que se está poquito a poquito consolidando pero para nosotros lo, los que trabajamos en, en, en hacer contenidos eh, actores, directores, escritores todos eh, hasta te diría que es mejor porque hay más demanda yo estoy más demandado que, que antes y no porque haya crecido en mi carrera y entonces se me pide más no, veo que todos mis compañeros también incluso los nuevos realizadores, los nuevos escritores, hay mucha demanda y a veces, eh, ahora cuando planeas una película, tenés que eh, bloquear, reservar con antelación, con mucha antelación a los técnicos, porque no hay, están todos ocupados. Y eso, eso es maravilloso. Es decir, que, que todo lo que uno presupone que puede llegar a ser negativo como producto de la pandemia, al contrario, en nuestro mercado del de cine, de la televisión, eh, es, es mucho mejor, no así el teatro, fíjate, no así el
0: no, teatro. No, no, el teatro no, no, el teatro no, pero de verdad yo tampoco sabía que era tanto ¿eh? la demanda, la verdad que sí. estuve muy afuera de todo esto y me deja...
2: Se están filmando nada. muchas, muchas series, Grace, muchas sí, series. acabo eh, de
0: hacer una, sí.
2: Claro, bueno, claro, totalmente, ya sé, eh, Sí, sí, sí. Bueno, una en Star Plaza estuviste, en, en, con mis vecinos. ¿Estuviste con Carlita?
0: Estuve con, no, es, claro, con Carlita. ¿sí? Con
2: Anita Katz.
0: Con Anita Katz, pero me lo pidieron, y ¿sabés qué me pareció? Algo que yo no sabía, viste que yo soy de las que hago protagónicos. Pero no es por jactancia, lo cuento siempre, es simplemente porque necesito extensión de personaje para tratar de integrarlo bien y vos sabés que lo, cuando Anita me dijo ay, hacerme esta especie de opera esta, esta, esta divertida eh, comunicadora, parecida a las de Estados Unidos, yo le dije ay, Anita, no, sí, sí, vas a ver son cuatro días nada más yo no te puedo decir cómo me divertí qué, qué bien bueno. la pasé entonces hablamos también fíjate qué curioso, ¿no? Anita me dice ¿Sabés cómo tenemos que hacer una película? Porque yo le digo, como a vos, Tacho, Cine, me dice, mira, tenemos que hacer una película de la siguiente manera, al, al formato largo. Filmamos hoy cuatro, cinco horas, 6 horas, siete horas, volvemos a filmar don, dentro de... Digo, ¿y vos podés creer que se puede hacer eso? Sí, me dice. Yo he hecho películas así. Yo ¿Va también. a cambiar el formato? ¿Va a cambiar el formato de esto?
2: Mi primera película yo la hice así. La filmé a lo largo de un año y filmaba cuando tenía plata, era por una cuestión económica. Increíble. Entonces, me, claro, escribí un guión que me permitía hacer un diseño de producción que uno no estaba atado a la continuidad, entonces filmaba cuando tenía plata y la filmé en 15 días a lo largo de un año. Ay, y así era... sí. sí, se puede, claro que se puede. Totalmente. Y
1: Marcos, desafíos del cine argentino en cuanto a política cultural. ¿Qué está necesitando nuestra industria cinematográfica?
2: Bueno, primero que, que se termine de, de organizar de la mejor manera el Instituto de Cine.
0: Sin duda, sí. sin duda.
2: Sí, es, es un lío muy grande el que hay ahí y creo que, hay que eso tiene que, que organizarse como se debe. Eh, para apoyar la industria, eh, porque el cine argentino necesita del Instituto de Cine, necesita del apoyo eh, audiovisual y de los subsidios y demás. Si no, no se puede hacer cine. Si no, vamos a estar haciendo cine nada más que para las plataformas, producidos por las plataformas, que no está mal, pero está bueno porque se incorpora como una nueva alternativa. Pero de pronto hay muchos creadores, muchas producciones... Que, que no encajan dentro del esquema o de la demanda de las plataformas y necesitan tener su vida propia. Necesitan ir a. Necesitamos ese cine. Necesitamos el cine eh, arti Necesitamos el, el cine ultra independiente. Necesitamos el documental. Necesitamos ah, la ópera prima. Claro. claro, todos. Sin duda. Sí, yo creo que, bueno, ahí falta. Falta un gran trabajo en la política audiovisual. Creo que hay intentos de varios lugares, eh, sé que hay productores muy enmarcados en, en, en esta pelea para, para, para tratar de lograrlo, pero siempre bueno, están las cuestiones políticas, no deja de ser un ente que depende del Estado, y, y bueno, hay intereses, desintereses, etc.
1: ¿Qué cine, Marcos, en lo personal te convoca por su modo de narrar en este tiempo, que te sorprenda? El cine,
2: que, el cine que, primero, a mí me gusta todo el cine. No, no soy un snob de, de los que dicen, no, la comedia no, o el cine ultra independiente no. O, eh, no, a mí me gusta todo el cine que, que sea buen cine. Me gusta el cine que cuenta un cuento bien contado. Me, me gusta No me importa el género, pero sí me importa el cuento. Y me importa la verdad con que se cuente ese cuento. Pero vos
0: me Marcos, perdón, porque como estamos grabando la gente sabe que es difícil no pisarse. Vos sabés que hay una cosa maravillosa en vos que yo siempre siento que trato de inculcar en los chicos nuevos, no soy nadie para decir como maestra ciruela que deben hacer, cada uno tiene su cabeza en la película que quiere, pero vos tenés algo que se está perdiendo y en el cine mundial y es la emoción si una película, esto no quiere decir un golpe bajo, ¿eh? nada peor, nada más triste.
2: Ah, algo Pero, sensible, claro.
0: Algo sensible. Si algo no te. Hay un plano que no te emocione, que en toda la película es como, ¿viste? Hay películas maravillosamente el vientre del arquitecto, en fin, para hablar de films viejos y que eran contados de una manera muy sensacional y sin emoción, ¿no? Pero digo, hay muchos directores que firman sin emoción, es un error. Hoy en día tenemos que conmover a la gente para que se despierte, para que...
2: Yo no, sé, Greg, si, que si es es yo no sé si es un error, yo no sé si es un error. Yo creo que a veces es un error cuando en la intención del director eh, eh, pretende hacer una película sensible, una película humana, honda, y no lo logra. Ahí sí es un error, porque es una falla. Pero Greenaway, por ejemplo, en el ambiente del arquitecto, es una película mental. Greenaway es un director mental que no conecta con las emociones. Es totalmente no. formal, claro. Y, y lo que te pone... Pero es eso, vos sabés que si ves Greenaway, ves eso. Si ves a Tornatore, por ejemplo, que hizo Chinama Paradiso y tantas películas geniales, vas a saber que te vas a conectar con la emoción extrema, porque ya es extremo. De, de, de la emoción italiana sí, en torno Sin duda, sin duda. yo soy más italiano, a mí me, me convoca la, la, primero la humanidad, me, me, yo filmo la humanidad, me interesa mucho la, la, la problemática humana y, y el ser humano en toda su complejidad, y ahí están los sentimientos. A mí se me tacha a veces, a veces, algunos críticos de esto que les gusta más la cosa mental, o son más snobs, o... Eh, que no se bancan la lágrima o no se bancan la risa fuerte o no se bancan que todo tiene que estar en una suerte minimalista y a mí no me va eso digo, si la verdad es que yo me pongo frente a la pantalla y no me pasa nada y, y te dicen tengo una enfermedad terminal y nadie se conmueve con eso o, o decís la cosa más hilarante y nadie se ríe te digo ¿Qué, qué, qué eso, es? Es que, eso, me... eso
0: es lo que te estaba diciendo, es eso. Claro, eso no, eso no me gusta. Eso me parece que es una
2: pose, es una cosa creada de una manera forzada para agradar a esos snobs que después te critican. A mí nunca me importó eso, ¿viste? Inventirla de a algunos, ¿eh? No te creas. Eh, pero después viene eh, Tornatore y te, y te, te, te hace Chema Paradiso, gana el Oscar, la mirás y llorás a los gritos y dicen que es un genio, ¿viste? es así. Pero bueno, es, somos así, somos humanitos. Sí, no, pero coincido con vos, yo creo que el cine tiene que conmover, conmover no significa llorar, eh, conmover no significa llorar, es, tiene que conmover, tiene que romper la cuarta pared y modificarte un poquito, no solo entretenerte. Y además para... Una para... Pausa? Después de...
0: Ah, sí, cómo no, hacemos una pausa ya. Un besito, chave, volvemos.
3: Yo pensé que podía quedarme sin ti y no puedo. Es difícil, mi amor, más difícil de lo que pensé. He dejado... them. hace un mundo en las cosas bonitas tan simples que siempre me dice
2: Graciela Borges es Una mujer Estás escuchando Una mujer Con Graciela Borges
3: Flores,
1: seguimos acá con esta gloria del Cine Nacional El director Marcos Carnevale Marcos, ¿nos anticipamos en la primera parte del programa?
2: Ya como Entonces, la quiere arreglar porque me castigó duro en la primera parte del programa. Me sí,
1: castigo. es verdad, verdad.
2: Estoy porque herido. haciendo
1: ¿no? toda la vida, toda
0: la vida.
2: Sí. Decía
1: que nos compartías en la primera parte del programa que estos nuevos formatos que, que se han empezado a, a desplegar, ya venían anticipándose. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué visualizás que viene en materia audiovisual que nos pueda sorprender como usuarios en un tiempo.
2: No, yo creo que eh, de alguna manera la, la conducta pandémica vino para quedarse. Esto que, que yo te dije que, que me pasó a mí, creo que le pasó a muchos, de darnos cuenta que quizás no necesitamos eh, tanta vida social o tantas cosas o... Eh, y, y, y quizás empezamos a encontrarnos, a ir metafóricamente para adentro. Como decía Grace, cuando alguien dijo vayan para adentro o, o cierren, también nos cerramos nosotros. Creo que nos encerramos, sí. pero en el buen sentido. Creo que nos miramos sí. nosotros sí. internamente. Hicimos una gran introspección y, y creo que las plataformas en ese sentido eh, nos acompañaron. Y se van a ir sumando y vamos a terminar viendo mucho contenido. A través de las plataformas en casa. Creo que de alguna manera eh, nos va a costar un poquito salir. Mira, es feo lo que estoy diciendo, pero es lo que yo siento. Siento que me preocupan las salas de cine, para decirlo concretamente, me preocupan sí, un poco. Me preocupa mucho el teatro. Mucho. Sí, pero no sí. solo por el virus, no solo porque por las restricciones. Cuando aún pase todo, quisiera ver la conducta que nos queda después de eso, ¿viste? No sé.
0: Pero vos sabés que hay una cosa que es como un, un toque, ¿no? Yo cuando me voy de acá, que voy a ver un médico, o, o me muevo, voy a algún lado, eh, en el fondo del fondo, al fondo estoy tratando de volver rápido. ¿viste? Y eso que yo no soy miedosa, ¿eh? Si es... voy con barbijo y tengo, estoy eh, vacunada la primera vez. ¿Y por qué sentís que querés volver?
2: No por temor. Porque te llama el hogar, porque, el home.
0: Claro, porque, porque sé que acá además este, me da gusto a, Por ejemplo, he visto películas que no había visto en los festivales Donde mismo había sido presidente del jurado Donde había otras que no había visto Donde hay series que yo no veía nunca, que veía Donde hay libros que no había leído Donde hay meditaciones que no había meditado fue un descubrimiento de muchas cosas muy, muy integrales y muy importantes para mí.
2: También Estar es cierto, que... Grace, también es cierto que los que somos afortunados de tener un hogar en el mejor de los sentidos, donde uno ¿Sí? está a gusto ¿Seguro? y quiere volver, pero hay gente que de pronto no es tan afortunada y, ¿Qué me y va, por sé? ejemplo, ha pasado la pandemia solita y, y de pronto ni el cine la, la, la ha podido acompañar del todo Yo conozco verdad. amigos que la han pasado realmente muy solo Ni hablar de gente mayor que la ha pasado solo eh, sí, Sin compañía sí, bueno. sí. Eh, Somos y afortunados Se han
0: deprimido de una forma terrible
2: yo ¿eh? sí, Conozco sí.
0: varias personas muy cercanas a mí Que se han deprimido ferozmente Y esto también sí. es, 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 es un, un COVID ¿eh?
2: Sí, 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 sí. es la otra pandemia Totalmente Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. Pero yo no, también creo que... Sí, decime, Lore, perdón.
1: No, no, pensando en estos formatos que te preguntaba, con Graciela habíamos hablado en su momento de escenario cero, esas obras de España que se habían seleccionado para armar un ciclo, por ejemplo, teatral, con lenguaje audiovisual, ¿no? Y era muy impactante la realización, porque uno estaba viendo teatro, pero realizado como una serie. A eso me refería cuando te preguntaba qué formatos en materia audiovisual Vos percibís que pueden llegar Porque claramente habrás Nuevos públicos, contenidos por ahí más a medida eh, ¿Estás viendo Lo que puede venir en un tiempo En pos de todo lo que ha Bueno, yo no, creo
2: que, que en eso En ese riesgo que tiene El teatro Por la falta quizás de, de convocatoria Ahora dada, obviamente Por razones, restricciones y demás Pero también veo en mis hijos Por ejemplo, en, en esas generaciones Que tienen 18 años y y los de veintitantos, eh, que creo que van a consumir el teatro quizás de otra manera, no yendo al templo, sino así como decís vos, como escenario cero, ¿viste? Que, que hacen llevan la teatralidad a un lenguaje audiovisual sin ir con la cámara a filmar el escenario, sino hacer un una apuesta audiovisual eh, sin alterar la teatralidad, no convirtiéndola en una película, sino haciendo un teatro más audiovisual. Eso ¿A parece me gustaría... que... Va a
0: a mí me gustaría que me cuentes un poco qué es lo que vamos a ver de Carnevale este tiempo.
2: Bueno, vas a ver una serie que se llama Los Protectores que hice para Star Plus eh, eh, con los mismos que trabajaste vos, eh, Grace. Eh, con Adrián Suárez, de protagonista, con Gustavo Bermúdez y con Andrés Parra que es un actor exquisito colombiano, maravilloso. Y eh, después hice para Netflix una película que escribió Nicolás Giacobone, eh, el ganador del Oscar de sí, con muy
0: muy muy genial, sí. sí. Muy
2: talentoso, eh, que se llama Granizo, eh, con Guillermo Franchella, eh, que se va a ver eh, seguramente a principios del primer semestre del año que viene, en Netflix. Qué buen título. Sí, es un dramedy y habla de... de del proceso de cancelación, que es un tema muy de hoy, que es eh, que de pronto en, por el fenómeno de las redes y la exposición pública sos un genio y decís algo políticamente incorrecto o sacan un video tuyo de tu intimidad que de pronto no te deja bien parado y sos un demonio el día siguiente. Es decir, eh, esta cosa de no transición que hay y que llaman proceso de cancelación. Y bueno, acá está exacerbado en tono de, de, de comedia, con la historia de un meteorólogo que, que tiene muchos años en la televisión y que es hiper famoso eh, y que nunca ha fallado un pronóstico. Nunca falló un pronóstico del tiempo, eh, hasta que finalmente falla. Y ese día es, eh, es demonizado por, por la sociedad y tiene que huir y esconderse en Córdoba. Eh, bueno, es un derrotero muy, muy, muy lindo. Ahí también trabaja una actriz que descubrí, eh, que se llama Romina Fernández, que te encantaría trabajar con ella, Grace. Es la ¿Ah, hija sí? de Augusto Fernández.
0: Ah, mirá, qué hija. bueno. Sí. El maestro.
2: El maestro. Una gran, gran, gran actriz, Romina, que hace un, un, un tándem muy bueno con, con Guillermo en una relación de padre e hija muy interesante. También eh, trabaja. Pero,
0: pero, pero... ¿Querés reírte? Augusto Fernández hizo de San Martín cuando yo estaba en el teatro infantil La Bardén. Y yo hice de nieta. Él era muy joven, o sea que se maquilló, se preparó para hacer este San Martín. Más grande, mucho más grande que el odio. Y yo hacía de su nieta. y fue la primera vez que hice algo más o menos interesante en el teatro infantil bueno. La Barden.
2: En esa es que estaba María. ¿Marilina también o no? ¿Eh? ¿En esa también estaba Marilina o no?
0: Marilina, ¿O era otra? Siempre está, Marilina Perdón, Marilina era la estrella de... Yo venía muy atrás. Marilina siempre fue la estrella del teatro infantil La Verde. En baile, en canto, en todo. Por favor. Marilina era ahí la, la prócer. Con las de que le tejía a su mamá. En punto crochet que yo siempre anhelaba tener y que nunca tenía. No, no, Marilina era el deseo del lugar. Bueno, en esa
2: película difícil que hicimos juntos, que se llamó El espejo de los otros, tuve el gustazo de, de, de tenerte a vos y a Marilina, en, Ay, y traer a Marilina no. después de La Raulito. Imagínate el tiempo que había pasado es que verdad. Marilina no filmaba
0: yo me acordaba que, que hacía tiempo, pero no me acordaba tanto tiempo que no sí, había sí, filmado ella.
2: Sí. sí, porque ella se, se fue a España y, bueno, se dedicó a, a, a la música y me acuerdo cuando la fui a buscar se demudó y me dijo, ¿cómo hacer cine? Y, yo, y me dice, ya no me acuerdo. Le digo, ¿cómo no te vas a acordar Hiciste la raúlita como ¿cómo la bicicleta,
0: claro. Uno claro. Que...
2: Y estaba aterrada, mi amor. Me acuerdo que tenía una, una escena con Anita Piquio, y, y, y había un amigo mío y me dice, mira estas dos, mira qué fácil es dirigir con estas dos, y le digo, no te creas, ¿eh? no te creas, le digo, mirá el susto que tiene esta, que no trabaja desde 1970 y pico en el cine, y estaba asustadísima Marilina, y lo hizo genial, tan lo Hizo
0: Genial, genial, las tres eran una sí. genialidad.
2: Sí, sí, sí.
0: Con Norma, muy divino era Norma, todo. Norma Leandro, Anita,
2: vos, Pepe Cibrián, Oscar Martínez, Julieta, todo, una de la selección argentina tenía.
0: Sí, 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 es la verdad, es la verdad. Y me siguen sí. poniendo que la están viendo, no sé dónde la ven, pero, pero que les gusta muchísimo la película, me escriben siempre la gente.
2: Y bueno, esa es la ventaja de, de las plataformas, viste, que las películas sí, sí. siguen estando ahí y la gente puede acceder, y eso para los directores, para los actores, está muy bueno, porque si no, uno depende de una estación de televisión que las pasa de vez en cuando, y si las enganchas bien, y si no, no. Eso también está bueno, tener como la biblioteca ahí, la filmoteca presente para cuando la quieras usar, eso está bueno.
1: Marcos, recupero una reflexión que hacías de tus hijos, observando los consumos que tenían en materia audiovisual, y siempre me pregunto por qué faltan para los chicos contenidos audiovisuales interesantes. Lo pienso en la tele, lo pienso también en el cine, lo pienso en el teatro, ¿no? Hoy el saber de los chicos con la tecnología es claramente instrumental, no es un saber reflexivo, crítico. Hay un, un claro escenario de diagnóstico de situación de lo que les pasa con las tecnologías, donde los grandes eh, estudiosos de los medios dicen que en la escuela debería haber, por ejemplo, formación de medios y del lenguaje audiovisual, porque es complejo el manejo que tienen con las redes, ¿no? Hoy los líderes para ellos son los jugadores de fútbol o los influencers, por ejemplo. Y siento que en los medios de comunicación hay una falta de contenidos que los convoquen, donde se sientan realmente representados. Vos que sos un creador de contenidos, observás ¿qué observas que pasa ahí en ese universo? que No se crea para ellos.
2: Mira, eh, no creo, que, creo que, que, que sea un gran faltante, hay una gran crisis en ese sentido. También creo que los generadores, yo no soy generador de contenidos infantos juveniles, pero no, no sé si sabría hacerlo, pero voy observando a los chicos, sobre todo a mis chicos y al más chico en particular, que es verdad que lo que decís, eh, reciben poco contenido como para que se formen intelectualmente, pero al mismo tiempo eh, eh, han desarrollado una apertura de, de, de comprensibilidad eh, mucho mayor de la que teníamos nosotros cuando éramos chicos. Comprenden más más son, sí, son más rápidos, son muy rápidos, contienen más. Sí, quizás lo que tienen Perdón. es menos información, sí, quizás sí. lo que tienen es menos información y, y no sé, en cuanto al estímulo, volviendo a lo que decía Grace antes, eh, emocional. Eso me preocupa un poquito. Eh, están muy educados, por ejemplo, en los videojuegos. y Están muy educados en, eh, en, en Instagram o en las redes, eh, donde la capacidad atencional es muy breve. Eh, eso también va en contra de, de la captación de contenido. So, yo veo que los chicos, se, hoy tenés que, las pocas veces que he trabajado para ellos, tenés que contar cortito y conceptual no no podés desarrollar demasiado porque se van olvidando lo que vieron hace un ratito. Tienen el minuto que dura una historia de Instagram. Eh, eso me preocupa, pero mucho. Y lo veo en los adolescentes también. ¿eh? Yo a veces claro. cuando me ha pasado con mi hijo mayor, que me dice, me pasa que leo una página y cuando pasé a la segunda me, me, me empiezo a olvidar de la primera creo, ¿Cómo? Y claro, es ese fenómeno. Después hablando luego con su terapeuta y demás, me dicen, es que está ocurriendo esto. tienen un, un déficit en cuanto a la captación, en la atención de los contenidos. Eh, sí, coincido con vos en que hay que trabajar mucho en eso. Creo que los, las escuelas son eh, el mejor vehículo para empezar a educar en ese sentido a través de del audiovisual. Creo que hay eh, eh, la, la tecnología de sobra para que las escuelas cuenten con todo lo que necesitan y creadores ni hablar para, para desarrollar contenidos. Y quizás introducir contenido a través del audiovisual. No tanto con la maestra hablando con los libros, porque también hoy vos le decís a un chico un libro y te miran raro, viste parece de otra época. No, no sería
0: buenísimo inculcarle, eh, claro. Marcos. Pero sí... Leer seguirá siendo siempre una prioridad, ¿no? En, en la cultura, sí. en, en, en el amor, Leer. en el corazón, en la,
2: escuela, una, la educación. mediática pues, a mí, a y me, Sí, a, a mí me desespera un poquito eh, que los libros se nos estén escapando de las manos, ¿viste? Sí, y siento sí. que, que las tecnologías están tironeando a los chicos para el otro lado, eh, me preocupa bastante. Me pasa lo mismo con los videojuegos. Que, que, que están siendo tan sofisticados, tan desarrollados y con producciones tan costosas que se están convirtiendo en película y, y a veces el cine está terminando adentro de un videojuego. Entonces digo, a ver si todavía también el cine termina preso de, de una consola, me, me, me asusta. Claro. Es una exageración lo que estoy haciendo, pero tres puntos te dejo, ¿viste?
1: No, es muy interesante. De hecho, una de las críticas que, que se hacen en este tiempo a, a lo que sucede con el manejo de las redes en relación a los adolescentes es que no cotejan la información. Acuden para buscar información al primer sitio que encuentran y es más confiable para ellos los que les envía un amigo que eh, buscar una fuente oficial para incluso trabajar para la escuela, ¿no? Eh, y la preocupación de los adultos, que al no conocer del manejo de la tecnología se, se quedan afuera y la sugerencia es no. Preguntémosle qué hacen en Internet, además de preguntarles cómo les fue en historia y geografía. ¿Qué hiciste hoy en Internet? Por sí, eso yo... que que
0: además, chicos, además no profundizan, este es, ese es el drama.
1: Bueno, no lo que te digo, y... no
2: no no toleran el desarrollo. Hay una tendencia, a, ya entendí, se quedan con el titular pero no pueden leer el texto, el desarrollo, no lo pueden tener. No les da la, la atención, para se ponen ansiosos, hay una cuestión de ansiedad muy grande también. Y todo el tiempo te dicen, ya entendí, ya entendí, te hacen, digo, pero espera, disfrutar es del bien. proceso, disfrutá del viaje, no no esperes el resultado todo el tiempo. Eh, es, es, bueno, es una cuestión, no solo de, de los chicos, eh, también lo estoy viendo en, en, en los treinta y pico, en los, lo estoy viendo. Eh, y eso a, a los que creamos contenidos nos condiciona, porque muchas veces te dicen, no, 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 no hagas tanta transición anda el hueso eh, entonces estás contando escenas muy concretas y muy acabadas donde no disfrutás del viaje a Ítaca te, tenés que estar en Ítaca ya directamente, es bravo es bravo
0: decime una cosa, Marco, contanos ¿qué ves? ¿ves televisión?
2: Eh, televisión no tanto, te, te consumo más eh, plataformas y contenidos decime que yo.
0: qué estás viendo a ver, qué estás viendo
2: Mira, estoy viendo eh, una de Ray Scott que está en HBO Max, eh, que se llama No sé cuánto con Lobos, muy interesante en un mundo futurista. Eh, sí. Vi Mayor of East con Kane Wislet también en, en HBO. Buenísima. Eh, sí. Eh, bueno, veo... Sobre series, todo ¿no? ella,
0: ¿no? Sobre todo ella, ella es estupenda. No, ella
2: es fabulosa.
0: Fabulosa. Ella es fabulosa.
2: Sí, ella es fabulosa. Eh, veo películas, me cuesta eh, encontrar muy buenas películas. Siento que hay mucho material también dando vueltas, pero no todos están tan buenos. Me, me sí, asocio bueno. a una nueva plataforma que se llama movie que sí. se escribe M, MUBI larga ahí y que tiene todo el cine de nuestra época, ya hablo como un viejo, ¿viste? Pero vuelvo a ver películas que, que vi cuando era adolescente, donde están los grandes clásicos, los directores nuevos alternativos, películas que nunca veríamos acá, ni tampoco en las plataformas supercomerciales comerciales, eh, qué sé yo, eh, eh, como Xavier Nouland o, o, o directores así, ¿no? Y ves películas de todas las latitudes. Esa, esa plataforma la veo mucho, es muy interesante. Y busco contenidos como, como hablábamos antes: contenidos que me conecten con algo, ¿viste? que me llenen el alma, que me conmueva, sí,
0: claro, claro,
2: Con claro. cabezas nuevas, con miradas nuevas de este mundo nuevo que también estamos viviendo, ¿no? Sí. Eh, estoy cansado de esto, la repetición. ¿no? Todo, lo que
0: vivimos, todo lo que vivimos es tan extraño, ¿no? Es tan extraño. Hay momentos en algunos días en que uno piensa, ¿será verdad todo esto? Porque ¿cuándo va a terminar? ¿Qué, qué va a pasar? ¿Viste? Hay, una, hay algo como despertarse de un sueño o de un mal sueño que si lo tomás como, como, como aprendizaje, como maestría, puede ser que sirva.
2: Pues a es que eh, a mí me pasa algo muy extraño con, con eso, porque todas las veces que hemos inferido una situación como, como esta pandemia, siempre la hemos visto en películas futuristas o post-apocalípticas, y nunca pensamos que en la realidad la íbamos sí, a, a vivenciar. Y sin embargo apareció, y cuando apareció nos sorprendió, nos choqueó a todos, pero como somos animales de costumbre, también nos estamos acostumbrando a sí, esto, sí. al encierro, a la mascarilla y a todas estas cosas. Eh, y eso me preocupa. Me preocupa que nos estemos acostumbrando, ¿viste? Porque, ¿qué quiere decir? Que en el futuro va a haber más de esto y ya estamos, vamos a estar preparados y no nos va a sorprender como, como esta pero, primera ¿sabes vez. Pero
0: parece, Marcos, si seguimos pensando así va a ser peor, porque sería mejor tomarlo día a día y agradecer estar y porque si no, yo te entiendo, pero el futuro es tan incierto
2: que... Es que, mira, una, de... un amigo me dijo algo muy cierto yo digo, cuando empezó la pandemia me di cuenta, me relajé, porque dije la primera que no tenía agenda, no tenía compromisos por delante. Dije, soy libre, de pronto no tengo futuro. Y él, y el, mi amigo, me dijo, nunca lo tuviste. Esa fue una creencia.
0: Ah, es verdad. Vas día
2: a día, tenés que ir día a día. Entonces no te angusties por el futuro.
0: Bueno, nos tenemos que despedir. Mira, Gloria, Argentina,
2: decime que me querés antes de despedirte.
0: Mira, porque me golpeaste la, la autoestima Yo, la mal. Verdad, la verdad es que para darte un gusto te diré, te diría, te voy a decir, mejor dicho, ah, ah, que te quiero y que me encantaría volver a filmar con vos.
2: Y a mí y con vos
0: bien, que sos un divino, que le das creatividad y además pones una cosa en las filmaciones que Pocos directores tienen, ¿no? Será que en los últimos tiempos trabajé con gente muy divina, pero que hace muchísimas tomas, muchísimas. Vos lo haces más sencillo, más entrañable. También dejás que, por ejemplo, como el señor Bossi me diga cosas horribles en una toma y no la cortás. Ah. flotan para insultarme o para hacerme chistes. Por
2: amor, porque te amamos.
0: amor, y ya sé que sí. Pero crees que, y por ejemplo, tengamos una, una directora de arte o una vestuarista que dice eh, este eh, Mónica, Toche. Dice, to, Mónica Toche a quien amamos, que decimos este ah, es, ¿es, es como es, no, es no, decimos, no no, no, sí, es ella, pero decimos eh, eh, oponerse es malo para la inmortalidad. Ah, bueno, no, pero eso
2: <risa> quedó para la historia, eso es una frase maravillosa tuya que yo la uso, cuando aparece una dificultad en mi vida, digo como dice Borges coma Graciela oponerse es malo para la inmortalidad bueno, ya que se si me encantó corolario, o sea, gracias
1: Marco gracias, amor, te te un placer.
2: Te gracias te chicas llamamos, las quiero, cuídense beso, beso,
1: beso. besos, besos
4: chao. una mujer se ha perdido